0: Det må vara en av de finaste sånger genom kyrkohistorien. Det, det, det går inte att göra den bättre. Eller så är det bara så att det är en, en sång som talar till mig så otroligt kraftigt. Vi ska tala om en överlevelsestrategi i det kristna livet. Och då menar vi hur ska jag klara det ända fram till himlen? Hur ska jag komma till himlen? Hur ska jag klara det så att jag inte går vilse under vägen? Så att jag inte äh, blir utbränd, slut, äh, slutger upp med den kristna församlingen, den kristna äh, tron och så vidare när det gäller tron. Vi talar nu alltså om, om det andliga livet och vi talar också om det mänskliga livet som vi har som vi alla har. Det första, jag har tio punkter och jag går igenom dem ganska kort faktiskt så så att det blir tid för diskussion. Det första är att vi må godkänna att livet är mänskligt och innehåller både lycka och sorg, både medgång och motgång. Vi har aldrig i Bibeln lovats ett liv utan motgångar, utan sorg, utan kamp. Vi har aldrig lovats ett liv som, som är bara framgång. Det är fruktansvärt att höra dessa falska profeter som, som, som ropar ut i, i tv och på olika håll att Gud vill att du ska vara lycklig, Gud vill att du ska ha framgång Gud vill att du ska vara rik, Gud vill att du ska vara frisk För det står ingenstans i Bibeln så Det kan hända att det bästa som sker är att vi måste gå igenom en motgång i livet Det kanske hända att det bästa som sker är att vi måste kämpa Men livet är inte bara kamp Till exempel Daniels liv, han hade perioder då han säger det står att Daniel levde äret och lycklig, både under Darius och Persaren Kyros regering. Väldiga diktatorer, ett väldigt, väldigt äh, äh, svår situation, allt var tappat. Men Daniel levde äret och lycklig. Det är möjligt att leva och ha en lyck, ett lyckligt liv även om det inte allt går så bra Jag kommer ihåg en, en, en äldre man Som var i vår släkt Och som var postiljon Som tar ut posten Post och brev Och sånt till folk På den tiden då vi inte hade internet Och allt det här så han bodde ute i kärgården och han, han var mycket ute på havet med sin båt och tog, tog, tog dessa brev som människor fick från sin dotter någonstans i andra sidan världen. Så folk uppskattade honom enormt. Men han hade ett otroligt svårt liv med väldiga äh, motgångar och, och nästan, nästan drunknade ibland. Då. Och Så var jag på plats när han var... Helt i slutet på livet, terminalvård och han, skulle, han visste att han skulle dö. så frågar man, vad vill du att vi ska sjunga vad vill du att vi ska sjunga på din begravning? Så säger den här mannen som hade så stora händer att det var som två av mina händer. En väldig Karlsson, stark och stor. Så säger han, jag vill ha på min begravning som salm. Tack min Gud för vad som varit. Han ville tacka för varje dag. Storm och le. Lycka och motgång. De hade mistit barn. De hade haft väldigt svårt. Men han ville tacka Gud. Han ville tacka Gud. Det är möjligt att leva med en lycka. Men, men och det, är inte, det är inte fel. Om Gud ger dig lycka i ditt liv. Om det går gott. I arbete hemma med dina barn. Så det är inte så du behöver tänka att det är något som är på tok. Det är helt okej. Okay. Det, det är gott. Det som ska komma ihåg är att tacka honom för allt det som han ger oss rikelig och nyte. Det är det som Paulus säger. Paulus som hade en väldigt tufft liv och hade en väldigt massa motgångar. Han säger att, vi, 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 att han vill tacka Gud som ger rikelig Allting och nytt, som ger en massa Som ger fina vackra dagar Fina fjällar att gå uppe i God mat att äta Vacker musik att lyssna på Goda vänner Det är gott, det är Guds gåva Det är så han vill ha det Det är så det kommer att vara i himlen Där finns inga motgångar Och svårigheter och problem Men sen Kan innehålla, livet också innehålla Saker som gör att till och med Daniel Den stora andliga Daniel Blev rent avmäktig Blev syk en tid Så jag stod upp och gjorde min tjänst hos kungen Jag var förfärdet över synet Men det var ingen som förstod det Jag förstod det inte Han förstod inte själv Vad som pågår och vad han har sett Hans vänner förstod inte Vad som pågår och vad han har sett Det är i dessa situationer Frästelsen är stor att försöka vara en tolk för Gud in i en annan människas liv. Förstår du vad jag menar? Att till exempel när någon uh, går igenom någonting fruktansvärt har ha sin sitt eget barn eller någonting så, det, så kan det finnas kristna som, som kommer in och säger: ja, men, ja, men 'Gud ville det här!' och Gud: Nej, nej, var tyst.' Du vet inte vad Gud ville Det är bättre att vara tyst Bara vara bara var där B, Sitt stilla Men kom inte med tolkningar Som vi inte vet Men det finns en massa människor Som vill tolka andras liv Och berätta för dem Varför, varför ett huset möglade bort Och varför de det gick på tok här och där. Men det är väldigt farligt det där. Du ska inte tolka andras liv. Bara med Guds ord kan vi undervisa. Men vi kan inte direkt säga varför det sker och varför det sker. Men, men vi måste vara beredda på att uh, det kan komma smärta i livet. Uh, och vi ska se senare på den här frågan som, som Daniel har. Hur ska jag kunna tala med en slik som min herre är? Hon finns ingen kraft. Och det är ingen ångel tillbaka i mig. Paulus hade samma sak. För vi vill inte bröda att det ska vara utviten om att den trängsel som kom över oss i Asien var övermåttan tung mer än vi kunde bära. Så vi ändå misstvilte om livet. Han var, han, var, han var så deprimerad, han var, hade det så svårt att han var mist, i misstvivel om sitt eget liv. Den kände kristne författaren Francis Schäfer sa en gång när någon sa till honom att om du verkligen tjänar Gud så är du aldrig deprimerad. Så svaras Francis Schäfer, om du verkligen tjänar Gud, om du, om du aldrig har varit deprimerad. Så har du ännu aldrig tjänat Gud verkligen Det är inte så att vi blir supermänniskor När vi tjänar Gud Som flyter över allting Och ler varje dag vad som än sker Jag hade ett team en gång För 30-40 år sedan Ett ungdomsteam Vi var ute och evangelisera En av oss, en ung man Fick ett budskap från Finland Ett telefonsamtal Att hans mor har dött Jag var med honom för, för han hade sagt att hans mor är sjuk Så jag, jag gick med honom Och när han hade fått samtalet Då hade vi gamla telefoner Så han la på luren Och så sa han halleluja mamma är hemma Och så gick han med en, med en, med en smil hela dagen Och han, han var glad och allting Men det var någonting som kändes så iskallt inne här. För det var någonting som inte var äkta. Det tog honom två år av terapi. Att komma tillbaka i balans. Och han har själv berättat att han var med, han hade en så överandlig attityd. Att han kunde inte ens gråta när hans mor dog. Vi hade missionärer ute i ett land som jag inte vill nämna där ryssarna kom in med tanks och allt annat och övertog. Och det blev katastrofalt och det blev också martyrer Och en sjuksköterska, psykisk sjuksköterska som var med där så hon sa att alla andra i teamet grät och bad och sör sörde över sina vänner som hade dött Men det var en som bara gick omkring och sa Nej, nu ska vi inte sörja, sörja. Det är i himlen Allt är väl, halleluja Vi är också på väg dit Det tog henne nästan tio år I terapi att komma tillbaka Du kan inte Du kan inte vara en Icke-människa Du kan inte vara en Människa som flyger över Alla problem, du måste kunna Gråta du måste kunna sörja. Du måste vara en äkta människa. Allt det här finns i salmerna. Och varenda en människa i Bibeln som Gud använder är mänsklig. Mose, Daniel, David, Paulus, allihopa. Så se upp med det här med att försöka vara över andlig. Livet bjuder på svårigheter och motgångar. Men det betyder inte att Gud är inte... Att Gud inte är med dig. Han är med dig alla dagar. Tacka Gud när allt går gott. Förtrösta på Gud när allt är mörkt. Och låt alltid Gud vara Gud. Vi förstår inte allting. Vi kan inte fatta allting. Jag har en vän som har skrivit om det här på Facebook. Därför kan jag nämna det. Att de förlorar först ett barn. Sen fick hon cancer, tumör i hjärnan som inte går att operera. Sen förlorade de sitt hem Därför att det var fullkomligt Genom ä, ä, mögel. Jag ser ni alltså. ja. Och det, Allt bara gick på tok Jag har ingen förklaring Speciellt inte därför att de var missionärer De var ute Och, och tjäna I Guds rike Skulle inte Gud beskydda dem då? Jag vet inte jag har inga svar på det. Jag vill inte försöka leka Gud i deras liv. De fick tröst och hjälp av andra kristna. Och det var gott. Men vi må godkänna att livet är tufft ibland. Och ibland är det härligt. Det är inte som min klasskamrat sa. att Du ska komma ihåg, Leif, alltid. att ibland går det upp i livet. Och ibland går det upp. Men det är inte så på riktigt. På riktigt är det så att ibland går det upp och ibland går det ner. Den, punkt två. Gå inte mot det som Bibeln säger. Men gå inte heller utöver det som Bibeln säger. Vad menar jag med det? Daniel, han var en som studerade skriften. Han studerade skriften så noga att han la märke till i böckerna Tallet på det år som Herren hade talat om till profeten Jeremias- att det ska vara 70 år som babyloniska fångenskapen räcker- och sen kommer ni tillbaka. Och han, 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 var så, så, han var så exakt när han läste i skriften- att han visste det här och fick trösta av det här. Han studerade Guds ord. Och han var den som vi ska se strax- att han beslöt sig att hålla till till skriften- och han, det var ingen som kunde förändra honom. Han var fullkomligt modig och, och väldigt tuff på att hålla sig till Guds ord. Men samtidigt så var han inte den som föraktar lärdom, kunskaper och studier. Imorgon på morgon jag ska flyga härifrån. Om, jag, om piloten kommer mot mig där på morgon på, på flygplatsen och säger Ja... Vi ska be nu, för jag är en andlig människa. Jag har ingen pilotutbildning whatsoever. Men jag ber, jag är en bönens människa. Så kommer jag inte att gå ombord. Jag kommer inte att gå ombord. Det beror, hur mycket han än ber så går jag inte ombord om han inte är utbildad pilot. Om han inte vet hur man får upp ett plan och ner ett plan. Jag vet hur man får ner ett plan. Men <skratt> det, det, det var, det var en kvinna, en äldre dam i flyget Det här är sant Som satt bredvid mig Hon var så bekymrad när det var så, så, så väldigt turbulens så Hon vände sig till mig och sa Tror du vi kommer ner? Jag sa det är hundraprocentigt vi kommer ner Det är alldeles säkert På ett eller annat sätt kommer vi ner härifrån Men jag vill att han ska kunna hålla uppe planet i turbulensen Att han vet vad han gör vem av er går till en läkare och så ska du opereras och så säger du att Är du som ska operera mig? Ja, det är jag som ska operera mig Är du specialiserad i, i den här sortens operationer? Nej, jag har ingen utbildning Men jag är god och hanskas med kniv du, du går inte till en sån läkare och Nu kommer min poäng varför är det vi förraktar kunskap och lärdom i den kristna församlingen? Vi har inte råd att göra det. Jesus själv sa att han sänder oss människor som är skriftlärda i god bemärkelse. Känner skriften, känner tidens tanke, vet hur man ska applicera Guds ord och följa Guds ord. Vi, har, vi, har ing, vi kan inte förrakta kunskap. Jo vi är en så Jag hör till lekmannarörelse Och lekmen är Guds gåva och vi, vi, är, vi är alla bröder och systrar Men vi behöver människor som speciellt Går in i Guds ord Och lär sig grekiska och hebreiska Och kan ä, saker Vi behöver människor som är duktiga på att Svara på invändningar Och göra apologetik och annat Vi kan inte förakta kunskap Det leder bara till okunskap Daniel och Petrus, samtidigt ska vi, som vi inte kan förraktas, ska vi veta att vi kan inte förstå allt. Och det är mycket vi måste böja oss för. Till exempel Petrus säger i sitt brev att Paulus har skrivit i sina brev ett och annat i dem som är något som är svårt att känna. Jag är så glad för att Petrus säger det här. För jag fattar inte dugg vad Paulus menar ibland. När han säger något. Jag säger, Vad i hela världen betyder det här, Paulus? Och så har du Petrus bredvid dig som säger, inte vet jag heller. Och så är du Johannes, vet du? Nej. Vi får fråga Jesus. Alltså det, det, det är bara så att vi inte förstår allt. Det finns frågor som det inte finns några svar på. Det finns frågor i den kristna tanken som är svåra. Frågan om förutbestämmelse. Det är väldigt tuff fråga. Jag kommer ihåg när min dotter pressade mig på det där. Pappa, är det så att vi själva väljer? Ja, det är så att Gud har valt oss. Okej, men varför har han inte valt alla? Ja, men han ville välja alla. Och så gick vi vidare, och vidare Jag vill inte gå igenom det nu. Men hon var så tuff att jag nästan gav upp. Men vi kommer till en gräns då vi måste säga jag böjer mig för vad Guds ord säger. Jag håller mig till vad Guds ord säger. Men jag vet inte svar på alla frågor. Jag har inte svar på alla frågor. Och så ska vi väldigt noga se upp för sektar och sektledare som bara väldigt kort. Binder människor till utom bibliska bud. Har en massa extra bud som aldrig står i Bibeln. Säger sig vara direkt ledda av Gud i allt de gör. Och motar övernaturliga uppenbarelser från Gud. Det kom en, en man till Finland för en tid sedan som kallades Profet Ovuro. Profet Ovuro. Och jag mötte en kvinna på, på, på flyget som var väldigt, väldigt... Eh en tuff disippel av, av profet Ouro och profet Ouro han visste allt som ska ske i framtiden han tog emot direkta uppenbarelser från Gud och så vidare det senaste jag hörde av profet, av profet Ouro var att han hade varit någonstans i universum och skapat några nya planeter what? I det skedet, när du hör sånt, så har jag bara ett råd till dig. Se dig omkring. Se efter en sån där skylt som står så där Ibland står det exit. Och använd den dörren. Så fort du kan. Ge dig iväg så fort som möjligt. De här människorna förstör din själ och ditt liv. Och de, de tar dina pengar. Lär att bara det som tillhör denna grupp är sanna kristna. Det hör typiskt till sekterna. Bara vi. Behöver jag, Gud och vi. Och ingen annan är kristen. Uppträder auktoritärt och diktatoriskt. Och väldigt, väldigt ofta. Är det är fiffel med pengar. Och så blir det sexuella övertramp. Och så, så när man kritiserar det så sägs det att du kritiserar Guds utvalde. Och så kan du inte göra det. Och så ber man dig kapa alla barn med familj och andra kristna. Jag har försökt hjälpa unga människor och föräldrar där barnet inte längre har någonting att göra med sina föräldrar därför att sektledaren har förbjudit dem att resa hem. Och ringa sina föräldrar. Det här är allvar. Det här är tufft. Och när det kommer in på det här så ska du fly för livet fly för livet, håll dig till det som är sunt balanserat, ödmjukt och sant samvetet ska vara bundet enbart till Guds ord varken jag eller någon annan har någonsin rätt att binda någon annans samvete till någonting som inte står skrivet jag kan säga till att Guds ord säger så här och så här jag hade en god diskussion med en av mina söner en gång om det här de var väldigt små. Och så hittade någon på att vi skulle ha sån riktigt småbarns diskotek. Säger ni det? Diskotek. Diskotek. Disco. Sån dans. Sån. För riktigt små barn. Och så funderade vi med min fru och så sa vi nej. Nej, du, du är allt för liten för att gå in i ett mörkt rum Och ha väldig musik och, och så ska du dansa där med någon som, som, som tioåring What? Du är alldeles för liten, du ska inte gå dit, sa jag Och så sitter han bak i bilen Han var dessutom, han var, han var, jag tror han var ännu yngre för det var väldigt små, de satt där bak i bilen Och så, så hör jag den här rösten Pappa Står det någonstans i Bibeln det där Att man inte får gå på diskotek Nej det står det ingenstans i Bibeln Det är bara mamma och jag som har beslut Att du inte går på diskotek och Så länge du bor hemma hos oss Och är så liten så beslutar vi Och det här går du inte på Så vänder han sig till sin bror Och säger Ja det skulle vara så enkelt Om pappa bara skulle hålla sig Till det som står skrivet Jag tänkte mista, mista balanser i bilen. Men du, men du ska hålla dig till det som står skrivet. Men det är förstås när du har ett litet barn så har du rätt att bestämma när barnet kommer hem. Och, och, och vart barnet går och hur barnet klär sig och så vidare. Det är klart att det är din, ditt ansvar. Det är sunt förnuft. Men... När det gäller Guds ord så ska du binda barnet bara till det som det verkligen står skrivet. Varför det? För om du binder barnet till det som inte står skrivet. Som är dina egna känslor för någonting. Så betyder det att när barnet växer upp så säger barnet. Hmm, mamma och pappa sa att det här är synd och det här är synd och det här är synd. Det står ingenting om det i Bibeln. Kanske också det som mamma och pappa sa. Och det som och så går det in på saker som också står i skriften. Som också står i skriften. Därför försökte jag göra det väldigt klart för mina barn. Det att du måste vara hemma klockan elva eller klockan tio på kvällen. När du är så och så gammal. Det är mitt beslut. Även om du är tonåring. Det att. Du inte ska ligga med din flickvän eller pojkvän innan ni har gift er. Det är inte mitt beslut. Det är Guds beslut. Förstår du vad jag menar? Alltså det, det finns gränser som Gud har lagt och så finns det gränser som vi har lagt. Och vi ska skilja på dem och säga det är, är bara sånt som jag har bestämt. Och sen när du har ett eget hem så får du precis bestämma hur du vill. Men när det gäller Gud, det som Gud har sagt så håller vi till det. Sex hör till äktenskap. Det är Guds klara undervisning i skriften. Nu finns det ju världen omkring oss som säger Oh no, what? Och säger, vad, vad är det ni riktigt håller på med? Ni har ingen rätt att säga någonting. Jo, det har vi. Precis lika stor rätt som de har. Att säga till oss så har vi att säga vad Guds ord säger. Okej, okay, bind inte samvetet till någonting annat. Sen måste vi göra beslut i livet för att klara oss. Vi måste vara beredda att tänka över saker och ting och besluta oss hur vi gör. Det gäller både barnuppfostran, det gäller en massa saker. Daniel var god på det här. Daniel satt till sig före att han icke ville göra sig oren med kongens kosteliga mat och med den vin han drack. Han bara beslöt det. Och så svarar han och hans vänner åt kungen Nebuchadnezzar vi har icke nödig att svara det ett ord på detta. Vår Gud som vi dyrkar är mäktig och frälsar oss av den brännande illa Ildom av din hand Jag kan inte läsa norsk Konge Vilhelm han frälse Men vi är sikre. Då ska du vite, konge Att vi icke dyrkar dina gudar Och inte tillber den gudbild du har ställt upp Du ska veta det Det där gör vi inte Därför är det förbjudet i skriften Vi går inte över det Vad du än beslutar Och hur den, vad som än händer med oss Vi hade gjort ett beslut Och vi måste komma till ett beslut sist och slutligen och bestämma oss ska, vad vi gör med Guds ord och på vår väg och så behöver vi inte låta någon människa skrämma oss det här är jobbigt i vår tid för vi är små minoriteter och där som du är som kristen kanske du är ännu mindre minoritet låt mig ta det här med lite humor jag, jag gick i skolan i tiden då och så, så var jag den enda kristna på min klass och så en gång vi hade en gammal gammal lärare som var sån, böjd och gammal och han, han hade beslutat att han skulle skriftligt förhöra oss eh, något som han hade bett oss läsa hemma. Och så var det en av oss som hörde att han, det där beslutet och kom till hela klassen och sa, hela vårt klassrum alltså det, Jag talar så gammalt nu, alltså ni som är yngre så på den tiden var det, du gick i ett en grupp genom hela din utbildning. Så du hade ett enda klass, du kände alla. Du hoppade inte från rum till rum hela tiden. Och Då hade vi, kom han och sa att han tänkte ta ett skriftligt förhör. Och då hade vi en, en kille, han blev senare <gör> jurist. Han, hade, han gick två gånger en, ett år och två gånger ett annat år. Han hade lite svårt att jobba upp sig, det tog honom 14 år att bli jurist. Och han beslöt allting på den tiden Han var äldre än alla vi andra Så han beslöt Hörni, ingen av er skriver någonting Hänger du med mig? Ingen skriver Så om ingen skriver så kan han ju inte ge någon vitsord Och säga att du har fel och du har rätt Förstår du? Och då, då, då beslöt han det här Och så sitter jag där som nyomvänd kristen Och så tänker jag Det här är fel Det här är helt fel han har all rätt att, att, att förhöra oss skriftligt Så jag tar penna och papper Och alla mina kompisar omkring mig så Nej, nej Alltså skriver jag Jag vet ingenting, jag har ingen aning Så jag skriver bara någonting på papper. Så tar jag pappret och går jag igenom klassrummet Upp till läraren Lämnar mitt papper Vänder mig om och slutar nästan mina ögon För alla stirrar på mig Och så gick jag ut Och så blev det paus Och så kommer alla ut Och så kommer den här stora killen Som är 20 cent längre än alla andra Och så har han alltid två sådana bodyguards med sig Var, var han än rör sig Jag vet inte varför Men han har alltid två sådana här Och så kommer de alla tre Och jag går bakåt och bakåt och bakåt Tills jag är mot väggen Och så kommer han framför mig och så stirrar han med i ögonen och så tänkte jag att Hur många är det känns att dö för tron? Och så tänkte jag att kanske det passar mig vår här Och så står jag där så stirrar han på mig och så säger han så här Det var verkligen modigt! Det var tufft! Det var tufft, säger han och så går han bort och så tänkte jag, min mening, mitt liv har en mening för jag har någon uppgift. För jag dog inte som Martyr som ung. Men du måste... Den lilla upplevelse har hjälpt mig så många gånger. Därför att om du ska vara kristen idag och stå på ordets grund så måste du stå ensam så många gånger. Du måste stå... Jag har stått ensam i kyrkomötet. Jag är inte helt ensam. Men med en liten majoritet. Och i många andra sammanhang Och du måste kunna Låta bli att bli skrämda människor Och följa Jesus Du behöver ha mod Tänk hur han tilltalar den här diktatorn Här Daniel Men du Belsasar, hans son, Har icke ödmjukhet i ditt hjärta Ändå visste allt detta Du har upphöjt dig Mot himmelens herre Och du har använt de här kärnorna i Guds ord Guds hus Och du, har, din, du och dina hustru Har druckit vin av dem Och du har prisat dina gudar Och icke har, du har Som mycket ser och icke hör och Icke har förstånd Men den gud i viss hand din livsande är Och som råder av alla dina vänner Har du icke ärat Hans predikar så att öronen är fullkomligt röda På den här diktatorn Det vi behöver mod men samtidigt vilken balans att vi behöver en vänlighet i vår attityd och det finns ingen som Daniel varför är det annars vi talar om Daniel här är det att Daniel levde i en, en kultur som var fullkomligt vänd mot Gud och hans, hans ord Daniel levde i en fullkomligt äh, sån här hednisk kultur som en troende jude som väntade på Messias som vi ser i sjunde i, i, i kapitlet Och han var så vänlig Se på hur han gör Han tilltalar sin, sina chefer Och de som övar Han säger Kungen Leve är vinnerligen Önskar han verkligen det? Att den där diktatorn skulle alltid finnas där? Varför sa han kungen Leve då sa Daniel ett klokt och förståndigt ord, säger skriften. Ordagrant, i hebreiskan talte med god smak till Arjok, hovdingen för kungens livvakt som hade dragit ut för att dräpa Babels vismen. Han talar klokt, han talar vist, han talar vänligt. Men han talar bestämt och klart och han viker inte ens en millimeter från Guds ord Och det behöver vi Den balansen behöver vi Om möjligt arbeta alltid i Guds rike Som ett team Eller minst som ett par Vad betyder det här? Att du ska, om det är möjligt Ska du inte vara en soloartist Alltså du kan vara en soloartist När du sjunger Men du ska inte vara en soloartist I ditt liv När det gäller Guds rike varför det? Därför det? Det är mycket farligare. Med, det är mycket lättare att bli utbränd, det är mycket lättare att falla i någon syn, än om du ständigt har i ett team, några andra som känner till ditt liv, som vet om dig, som kan säga till dig, som kan vandra med dig. Men du sa ju just att vi skulle kunna stå ensamma. Ja, det beror på situationen. Daniel stod ensam, men han hade sina tre vänner som han ständigt vände sig till. Han gjorde hela tiden teamarbete. Därefter gick Daniel hem och förtalte Hanania, Misa, Lasarja, sina medbröder det som hade hänt. För att det skulle be. Han hade bönegemenskap, han hade teamgemenskap. Det behöver vi i Guds rike. Så du ska Ständigt söka en möjlighet Att jobba tillsammans med någon Det är många Orsaker till det här Och så Ta alla ting i livet i bön till Gud Det får vi göra Vi får be ärligt Och så som det är Vi får du behöver, inte, du behöver inte bli mer andlig än du är när du ber. Du kan bara bekänna Gud. Se på salmerna. Det finns salmer där, där, där David och många andra säger Gud, du är så långt borta. Varför är du så tyst? Varför gör du ingenting? Alltså en, en, en ärlig ut givande av, av hela sitt hjärta detta är sann mänsklighet så när du har det jobbigt får du tala om det för Gud och du får vara ärlig inför honom var snabb att bekänna dina synder och be om tillgivelse det finns en tävlan du kan ha i ditt äktenskap och bland dina vänner tävla om vem som är först att be om ursäkt tävla om vem som är först att Be om tillgivelse. Att, att, att bekänna. För det är gott. Vi är båda dåliga på det i mitt äktenskap. Det tar länge. Och så. Mm, trött Men du kan öva dig. Du kan bli bättre på det. Att du bekänner. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag satt i min son när han kom för en tid sedan. Och sa Pappa. Jag hade fel. Så sa han, det var stort. Det är gott att du kan säga det. Det är väldigt viktigt att vi kan inför Gud bekänna. Se på den här synda av Daniel. Vi har syndat mot honom. Vi bönfattade inte, Herre vår Gud. Vänd dig inte om från våra missgärningar. Akta inte på hans sannheten. Vi hörde inte på hans röst. Vi har syndat. Vi har varit. Och så bekänner han sitt, sin synd och sitt folk i Israels synd. Viktigt att gå in under det här. Det är inte andra men... Det, 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 det. Förnyelsen börjar med Guds hus. Och syndabekännelsen borde också börja med Guds hus. Vi har syndat mot dig. För hos Herren vår Gud är barmhärtighet och tillgivelse för vi har satt oss upp emot ham och vi har inte hört på Herren vår Guds röst och följt inte hans lovar att gå in och bekänna så fort som möjligt och det är den bästa vägen och det är den vägen som Johannes på sina gamla dagar i första brevet lägger ut för oss bekänn, inte bara synder utan att du är syndig att du är syndig. Men kom ihåg samtidigt när du bekänner att vi har syndat och gjort illa och varit ogudeliga och satt oss upp uppemot dig. Vi har vägat från dina budelovar. Vi har inte hört på dina tjänare profeterna som talat i ditt namn. Att du får bygga hela ditt liv på Guds nåd. Vad är nåd, vad är nåd egentligen? Det finns en psalm som säger det väldigt fint. Vad nåd det är? Och se här, när Daniel sedan ber till Gud så bygger han inte på att jag har stått för ditt ord jag har, varit, jag har varit trogen och så vidare han har just bekänt sina synder så han vedjar, som du ser här i mitten för icke på vår rättfärdiga gärningar grunder vi vår udmjuka begärning som vi bär framför ditt åsum men på din stora barmhärtighet Gud hör dig inte därför att du är så god utan för att Jesus var så trogen och dog för dig. När vi ber i Jesu namn så betyder det inte bara att jag säger min bön och så säger jag Jesu namn Amen. Utan det betyder att jag kommer i hans namn för hans skull. Jag kommer för hans stora varmhärtighets skull hör han oss. Och då kan vi veta vad nåden betyder. Det står så fint i, i salmen att Han gör icke med oss Efter våra synder Och gengälder oss icke Efter vår missgärning För så höj som himmelen Över jorden är hans misskunnit Mäktig över dem som fryktar honom Så långt som öster från väst så låter han Våra missgärningar vara långt från oss Som en far förbarma sig över sina barn Förbarma herres över dem som fruktar honom Nåden är detta Du får inte Vad du har förtjänat utan du får vad du inte har förtjänat. Vad är det jag har förtjänat? En evig förtappelse. På många sätt och på många gånger. Vad är det jag inte får? En evig förtappelse. Därför att Jesus dog för mig. Vad är det jag får? Till livet och ett evigt liv. Men det har jag inte förtjänat. Jag försökte en gång förklara det här i praktiken för mina söner. Jag var ensam hemma med dem och de hade varit så fruktlig vilda. De hade sån ADHD, UMV. Allt, väldigt sån och jag var så trött och slut till slut. Jag sa bara att, att, att slå ner i soffan nu där. Och så satt de sig ner och tittade. Nu har ni varit så omöjliga. Ni har varit så olydiga. Att nu gör vi så här. Nu klär ni på er. Så går vi i bilen. Så kör vi till, till affären. Så köper vi en Fem kilo eller någonting is Och så köper vi chokladsås Och så ska vi ha ett väldigt chokladglaskalas Och det så på mig som jag ska mist misst mitt vett fullkomligt Men jag har aldrig sett dem klippa på sig så hastigt Och så satt i bilen Så körde vi, köpte allt, kom hem Och så la vi fram rikar. Nu får ni äta en gång så mycket ni vill Så mycket vi vill ja. Och så När det rann ner för kinderna Med choklashås och allting Så säger den där ena som alltid Tog det ordet först Den mellansta, Mikael säger Pappa Varför gjorde du så där? Så sa jag mm, Därför att Det är precis så här som Gud gör med mig hela tiden. Att jag har förtjänat något straff, eller någonting. Men han bjuder på is och chokladsås. Så vände han sig till sin bror och sa: Jag gissar att det var någon predikan i det här. Ja, typiskt. Det är så tufft att vara predikantbarn. Det är en plåga, det är en, det är en smärta Men Jag tror de lärde sig någonting Jag tror de lärde sig att Nåden är överraskande god Den är överraskande god Det kommer plötsligt och jag har inte förtjänat den Och vad beror nåden på? Den beror på att du alltid är älskad Mer än du någonsin kan förstå Kommer du ihåg Daniels problem? Hvordan skulle då min herre tjäna en slik som jag? Kunna tala med en slik som, som min herre? Hur finns ingen kraft och ingen ande. Jag, jag har ingen andlighet. Jag har ingenting att komma med Gud. Hur kan jag ens komma till dig? Svar. Återrörde en som såg ut som en människa vid mig och styrkte mig. Och han sa, frykt icke, du höjt älskade man. Vem är det som, som såg ut som en människa? Det är Kristus som närmar sig med sin nådespira och säger du är, du är, Jag förbarmar dig över dig. Du får min nåd. Jag älskar dig. Och det är grundstenen i det andliga livet. Jag hoppas att de här kan vara till någon hjälp i dig att överleva som kristen. Och nu ska vi gå till spörsmål om vad det blir. Ja, tack ska du ha. Må jag